0: vendredi 18 janvier 2019 vendredi c'est tout le temps j'étais plus le fun, dans le fond quand à... quand j'allais à l'école je pense je sais pas vous autres là. vendredi où ou, c'est ou si un job vraiment C'est euh, sais genre job d'usine super C'est ce genre de job où euh, tu travailles à 6h le matin tu finis à 6h le soir puis tu as mal d'un rein, tu as mal partout puis tu as une boîte à lunch tu manges toujours le simonac ça euh, je pense moi j'ai une théorie là-dessus je ne sais pas si elle a un sens, ma théorie, mais, mais moi, j'y crois profondément. La voici. Quand, quand tu vois quelqu'un, si tu veux savoir, dans le fond, si quelqu'un aime son travail ou pas, ou s'il le fait de façon machinale jusqu'à ce que ça finisse, parce qu'il y en a plein le rôle pompon, il y en a plein le cul, je pense que le midi, c'est la meilleure façon de le voir. Parce que la personne qui aime son travail ben, va vivre sa vie comme si elle vivait. C'est-à-dire qu'elle va se faire des dîners différents, elle va cuisiner... Elle va avoir des ustensiles, de la maison, de une entrée. Bon, elle va manger euh, de façon à ce que c'est comme... dans ce c'est sa vie. Elle continue sa vie. Elle dîne comme elle dînerait le samedi. Elle dîne comme elle dînerait n'importe quel jour de la semaine parce qu'elle vit la vie qu'elle veut vivre. La personne qui ne veut rien savoir, qui n'est qui est pas heureux, c'est-à-dire qui n'aime pas son travail, va toujours manger la même chose. Elle va comme se punir, dans le fond. Elle ne veut pas manger, elle ne veut pas vivre ce moment-là. Elle va manger vraiment de façon machinale, rapide. Euh, souvent le repas de la veille, euh, ou bien même quelque, toujours à peu près la même même affaire, si c'est encore pire. Là. Si c'est toujours la même affaire, c'est encore pire. Ils vont se faire le même sandwich, la même affaire. Puis ils mangent avec aucune joie, sans ustensiles, juste le plat de plastique. Puis c'est ça. Je pense, je pense que la théorie est là. Je pense que c'est même, ça marche. Je pense que tu veux savoir si quelqu'un aime son travail, tu regardes comment il dîne puis euh, tu vas savoir s'il aime son travail. Ça reste une théorie. On j'apprécie que personne ne s'énerve, s'il vous plaît. J'espère. On ne pas tout de suite le prix Nobel de de la philosophie ou de l'anthropologie. La, J'aimerais ça, s'il vous plaît, mais on se calme un peu là-dessus. un applaudissement ne pourrait pas nuire à votre angle euh, animateur. Merci. Merci pour, euh, pour applaudir cette théorie-là. Deuxièmement, sachez, sachez, sachez que euh, là où je de juste dans mon petit studio dans ma maison, euh, j'ai acheté un Febreeze Air Fresh Cut Pine. Mais pour être honnête, je ne l'ai pas acheté. C'est Pauline Naboomer qui, qui m'en a acheté une chiée. Je pense qu'elle en a acheté six, six ou huit. Il, il y avait un rabais parce que c'est une, une odeur, une odeur, une odeur. C'est une odeur des fêtes. Fait que, fait que j'imagine que ça tombe en rabais après les fêtes. Je, je, je réalise, dans le fond, que la société ne veut pas que ça sente le pain frais, pain pays, pas payienne, le pain comme l'arbre. Ils ne veulent pas que ça sente l'arbre, le, le, le conifère frais dans leur maison Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, le conifère frais, ça pourrait sentir ça dans ma maison à longueur d'année, puis je serais heureux. Regardez. Voilà. J'en remets encore. Ça, c'est un problème que j'ai. Je pense que je mets trop de sambon. Mon fils Antoine, Titi, me le dit. Je pense que mon nez marche du cul, il ne marche plus, donc je ne le sais pas. Je pense que je ne sais pas que, que j'exagère au niveau des, des sambons. Je l'ai fait avec mon Fabrice Air, mais moi, je trouve que c'est juste un euh, soupçon. J'aime ça quand ça sent des petites odeurs qui, pour moi, me semblent subtiles, mais dans le fond, qui, qui selon, euh, selon certaines théories, sont absolument débiles. Je réalise aussi une troisième affaire dont je veux vous parler, que plus la semaine avant, je regarde les statistiques du podcast, ça diminue les écoutes. Les gens, le jeudi, vendredi, ont d'autres choses à faire que d'écouter un podcast. Peut-être que vous l'aurez écouté le lundi ou mardi ou durant la fin de semaine, je ne sais pas. Mais euh, je regarde sur les, 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 les plateformes disponibles, Spotify, euh, Apple Podcast, ou bien même sur SoundCloud, parce que c'est le premier endroit où moi je le mets, c'est sur SoundCloud. À partir de SoundCloud, après ça, je le publie sur les euh, différentes plateformes. Fait que même, tu les chiffres, je vois que le jeudi, vendredi, c'est tout le temps la même affaire. C'est un peu plus doux. <rire> un peu plus doux. Je <rire> ne sais pas si c'est mignon, même. C'est un peu plus doux l'écoute vers, euh, vers la fin de la semaine. Ce qui fait que je ne sais pas, il faudrait que je m'adapte, que je fasse de quoi de plus light. light. Mais remarque, hier, c'était assez light, Je J'étais pas lourd. Tu sais ce que je ferais dans le fond? Je ferais des émissions un peu plus douces, un peu plus funny. Vers le jeudi puis le vendredi, peut-être, avec des nouvelles un peu moins lourdes. Je ne suis pas le premier à faire ça. Là. Il y a les fameux week-ends. Il y a fameux vendredi jeans dans les bureaux qui sont hip et tendances. Et les employés, vous pouvez mettre des jeans vendredi. As le patron qui, lui, s'est forcé, il met un jeans, mais il rentre sa chemise dans, ses, dans sa jeans avec sa ceinture. Et tu le vois que lui, il est pas à l'aise. Il voulait pas, mais il, fait, il veut être hip, il veut, il veut follower les employés, puis il, <rire> il met son « token il « token sa chemise dans, dans sa patente. Fait que, que c'est ça, toutes des choses qu'il faut adapter dans l'histoire de la société. Euh, 20 semaines qui s'en viennent, je sais pas vous autres. L'hiver, euh, moi je fais pas de sport d'hiver, fait que fuck, c'est long, c'est long la fin de semaine. Dans le temps, je jouais au hockey, j'adorais le hockey. Je veux recommencer, mais tu sais, la grosse mode, là, ben, la mode, souvent, les gens de ma génération qui jouent plus au hockey sur glace parce que c'est trop intense, puis c'est plus difficile, c'est plus long à avoir une glace, puis ainsi de suite. Mais on joue au deck. Je vais commencer à jouer au deck. Je vais garder les buts, moi j'ai toujours été gardien de buts. Je vais m'acheter un équipement, mais je vais garder les buts au deck. Je vais me tendre à jouer au deck, de qui ressort des snaps. Je salue à Eric Danny, qui est un grand joueur d'hockey de devant l'éternel. Salut, Rick, avec ton, ton talent absolument débile. Rick Danny, que moi je, je, je décrirais Rick Danny comme étant un travailleur d'un coin. C'est un gars, un gars qui travaille fort dans les coins. Un genre de Benoît Brunet, mais... Euh, Donc, un main d'applaudissement à Rick Danny. Il a toujours été un grand joueur d'hockey dans les communes. Yep. <rire> fait que c'est ça, on commence avec les, les nouvelles de Today. God Save the Queen. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils jouent, c'est God Save the Queen. L'hymne national britannique, c'est God Save the Queen. Dieu sauver la reine. Save the Queen. Petite nouvelle comique. Tu sais, souvent, je ne sais pas s'il y a un âge maximal de, de conduite. Il y en a pas, je pense pas qu'il y ait un âge maximal, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, là, je parle au Québec, là, mais il y a, euh, a un espèce de test qui est peut-être annuel. J'espère qu'il est annuel. On a tous vécu ça, de croiser un espèce de vieux, d'une vieille qui est littéralement... Mais pas là, pendant tout au volant. Tu la croises, tu dis « cette personne-là, tu es en arrière au début, tu te dis « Voyons, qu'est-ce qui se passe ?» mais même poche. tu est tout croche, je ne pas ses stop, Tu es comme « mais donc, elle est ou quoi ?» Tu arrives à côté puis tu réalises que c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-mère qui n'a aucune idée elle est au volant ou est en train de cuisiner une dinde. Les deux semblent la même chose pour elle. Donc, tu sais, il y a un moment dans une vie... Je pense que je ne l'ai pas vécu puis je vais le vivre un jour. Un jour, je vais arriver à l'âge, il va falloir m'enlever mon. mon mon permis de conduire, et j'ai cru voir, du moins à travers les, à travers les manches, que c'était énorme pour une personne de se faire enlever le droit de conduire. Puis je, le, je le comprends, c'est comme une certaine autonomie, parce que c'est l'inverse de ce que tu vis à 16 ans. Tu sais, à 16 ans, moi, quand j'ai eu mon permis de conduire, on dirait que la Terre s'est ouverte à moi d'une shot, euh, j'ai disparu. Pauline Laboumer dit que j'étais chez elle jusqu'à temps que j'ai mon permis. Puis après ça, j'ai disparu euh, de façon incroyable. Donc, je pense que c'est le, le mouvement inverse, carrément c'est que tu deviens on, on, je sais pas ça doit être ça là une sale claque d'en face pour une personne âgée d'enlever son permis J'imagine que ça veut dire beaucoup c'est comme si on t'enlevait ta participation en société c'est comme si on t'enlevait bon, littéralement on t'enlève une certaine liberté de te rendre à certains endroits mais en même temps rendu là tu es supposé avoir un léger petit fonds de pension de toutes tes fesses Roger puis tu peux te prendre un taxi c'est génial moi là euh, si j'avais le choix à part pour aller me balader la fin de semaine tu sais moi je fais un style New Yorkais tu sais genre ils prennent les taxis toute la semaine ou, ou le métro puis la fin de semaine, ils ont un char dans le basement de leur bloc appartement ou dans leur condo. Puis ils font, ils s'en vont dans les Adirondacks, puis avec leur petit SUV, là. leur petit Land Rover. Moi, ça serait le style de vie que j'aimerais ça. Taxi la semaine, tout ça, fuck off, c'est toute la, la patente de me promener pour rien. Puis la fin de semaine, vraiment, avec un char, parce que c'est le fun de conduire. Il y a une certaine liberté, mais c'est le fun de conduire pour aller dans les Adirondacks ou aller quelque part de nice, même. C'est pas le fun pour conduire quand tu t'en vas au bord de la rue. Là. En parlant de Land Rover, <rire> c'est ça la nouvelle. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai mis le God Save the Queen. T'as le prince Philippe. Puis j'ai mis dans le post du show. Je fais tout à une photo avec certains sujets du show. Je m'amuse à faire ça. Puis si tu regardes sa photo. Sincèrement, je pense qu'il est mort. Moi, je pense que tu sais quand tu parles de zombie. Je pense que le prince Philippe est décédé. Mais qui vit encore par quelque chose de surnaturel que la royauté britannique a trouvé. Une espèce de Frankenstein humain que le prince Philippe. T'as barouette. On voit à travers sa peau. Il est rendu transparent, le genre de meilleure comparaison que je peux faire, c'est M. Burns. Excellent. M. Burns dans Simpson. Là. Oui, j'en veux plus, Simpson. Tu sais, le genre de patente de même. Il a l'air, euh, il n'est pas l'air en shape, mais, mais toujours est-il, puis écoute, il pas l'air. Il a 97 ans, le prince Philippe qui, dans le fond, est le mari de la reine Elisabeth mère, qui, elle aussi, a l'air magané. Beaucoup de rumeurs d'alcoolisme en passant sur la reine-mère. Espèce pas, aucune espèce d'idée, c'est ou pas, j'ai aucune espèce d'idée, c'est quelque chose que je ne suis pas, mesdames, messieurs, c'est la royauté britannique, je ne suis pas ça, puis pour aller voir l'accident du prince Philippe, euh, je suis allé sur TMZ, c'est ah, je me suis dit vendredi ça va être plus light, on va aller sur TMZ, puis ah, fuck, ça ne m'intéresse pas, j'allais sur TMZ, puis toutes les nouvelles des artistes, puis de R. Kelly le pédo puis ah rien à foutre, c'est plus fort que moi, j'ai essayé, je vous le dis, j'ai essayé, j'ai essayé d'aller sur TMZ, ok j'ai essayé de chercher des nouvelles euh, de l'entertainment pas capable. C'est fixe ça me tape t'abstenaire. Mais toujours est-il que le prince Philippe, dans le fond, euh, 97 ans, transparent, Monsieur Burns de ce monde, qui est le mari de la grande la reine-mère, euh, a fait un accident avec son petit Land Rover. Il a fait un accident, mais tu sais, oh, il a l'air nul. Là. Il est à l'envers carrément à la sortie d'une... Tu vois qu'il a raté sa chute, là. Le genre d'accident qu'il a pas vu le char s'en venir, là. Mais il est à l'envers, il a capoté, puis dans le char dans lequel, de, le véhicule de, duquel il y a eu un accident, il y avait un enfant de neuf mois, mais personne n'a blessé, personne n'a mort. Là, ça n'allait pas vite, cette histoire-là. Mais euh, 97 ans, 97 ans, le vieux dos, le vieux prince, il, il met son clignotant, bouf, bah, ça s'est rentré dedans, merci, bonsoir. Puis Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils disent que 24 heures plus tard, il a une photo, il se fait livrer le même Land Rover chez eux. C'est un statement. Je pense qu'il a eu peur de perdre son permis. Il s'est fait tout de suite livrer un autre Land Rover. Puis, une autre affaire qui me surprend, c'est que chez le prince Philippe, euh, il y a le modèle à chier de Land Rover, mais vraiment. Là. Le modèle style qu'il que, qu ne devrait même pas faire chez Land Rover. Là. Le modèle, c'est le... C'est quoi le modèle? C'est le petit... C'est le Freelander, je pense. C'est ça, c'est le Freelander. Land Rover, Freelander, qui est carrément quasiment pas un Land Rover en passant. Hein? C'est genre un Land Rover juste pour le monde qui n'ont pas les moyens de se permettre un Land Rover. Là. Calvar, il y en a tellement de beaux, le nouveau, euh, l'LR4 ne se fait plus. En fait, un Discovery, le nouveau Discovery est superbe, sans parler des autres, c'était des chars absolument débiles. Mais Calvar, il y a un Freelander, prince. Peut-être que personne ne respecte le prince. Peut-être que son budget de char est de loin en bas de tout le monde, puis la prince lui a le droit d'avoir ça. Puis en plus, il y a de la misère à traverser la rue avec ça. Et personne ne blessé, le prince en est fait livrer un nouveau Puis attention, c'est les routes britanniques euh, La gang, vous avez le prince Qui, euh, qui sévit <rire> Vous avez le prince zombie Mr Burns, excellent Qui traverse toute la, la région Puis de... <rire> Electric power Is everywhere present in unlimited quantities It can drive the world's machinery Without the need of coal Oil, gas Or any other fuel « This new power for the driving of the world, machinery will be derived from the energy which the world, the OK, c'est quoi que vous avez entendu, là? Celui qui le trouve, celui qui le trouve gaunt, c'est... Puis je suis surpris que ça existait, premièrement. C'est le, le, le seul enregistrement qui existe de la voix de Nikola Tesla. C'est le seul. C'est vraiment lui qui parle, Nikola Tesla, qui a été euh, fin... 18, euh, fin de, dans la période victorienne, dans le fond, fin 19e siècle, donc dans 1800, 1850 jusqu'à 1900, les, les early 1900 Nicolas Tesla, qui est devenu de plus en plus un mythe. Nikola Tesla qui a été volé, dans le fond, par Edison, puis ça, une personne qui avait des idées, un génie, dans le fond, de la. Ça, c'est quoi C'est de la physique, de l'électrique, euh, je ne sais pas. L'ingénierie, dans le fond. Un espèce de génie. c'est un enregistrement de Nikola Tesla qui parle, de, vers la fin de sa vie, qui parle justement d'électricité, puis de son fameux Tesla Coils, qui faisait l'électricité sans fil. Le seul problème, c'est que si tu étais entre l'émetteur et le récepteur, tu étais brûlé comme le Simonac, donc ça ne pas vraiment. Mais enfin, un homme particulièrement intelligent, euh, notre ami, euh, notre ami euh, Nicolas Tesla. Pourquoi je parle de ça? Parce que Tesla, Elon Musk, Elon Musk, j'en ai parlé souvent dans d'autres podcasts que j'ai fait, j'ai fait de sa vie, j'ai décrit le, le, le phénomène qu'est Elon Musk. De plus en plus arrogant, en passant, Elon Musk. Il euh, a le droit de l'être, je pense. On dit des fois que quelqu'un se prend pour un autre. Si quelqu'un qui a le droit de se prendre pour un autre, c'est Elon Musk. Mais il se prend seulement pour un autre. Là. Il commence à baver tout le monde sur Twitter, il envoie chier toute la planète, il n'y a rien à foutre. Il est comme une crise d'adolescence, Elon Musk. Je pense qu'il a tellement été génie il est tôt dans sa vie, puis un homme d'affaires tôt, que, que là, il revit sa jeunesse. Là. Il envoie chier à la planète, il n'y a rien à foutre, il envoie aller tout chier. Puis il est assez spécial, Elon. Il en passant qui est né en Afrique du Sud à Pretoria. Pretoria, une ville d'Afrique du Sud, puis il a migré au Canada, en passant, ceux qui ne le savent pas. Ouais, il immigré, Il voulait aller aux États-Unis, mais c'était plus facile s'il si allait au Canada dans une université. Après ça, il a appliqué aux États-Unis. C'est un gars très intelligent. Il a compris le principe. Fait qu'il est venu au Canada. Donc, il est, il est parti de Pretoria en Afrique du Sud jusqu'au Canada. Puis, il est arrivé, après ça, aux États-Unis, là où il vit. Il vit à Las Vegas, en passant. It's weird, quelqu'un qui vit à Las Vegas. Il vit à Las Vegas. Bon, mais tout ça pour dire que Tesla, ça ne va pas. Tesla, la compagnie, pas de Nikola Tesla, lui, ça ne va pas parce qu'il est mort. Mais la compagnie Tesla, les fameux véhicules... Euh, de l'aveu même d'Elon Musk qu'il est temps difficiles qui s'en viennent. L'action a, poum, chuté. Il coupe son workforce, donc il coupe euh, son, ses travailleurs de 7 euh, Ça ne va pas super bien chez Tesla. Beaucoup de dettes. Euh, donc, il va passer à 45 000. En passant à 45 000, on est là puis il coupe, ça ne va pas bien. puis On frappe sur le dos. Il y a 45 000 employés pour Tesla. Il a créé une entreprise de zéro, une entreprise d'auto. En oui. Il va couper de 4 personnes. Euh, il y a eu un profit quand même qui a été fait au dernier, quoi, au dernier quart. Ça faisait longtemps. Ben, je pense qu'il n'y avait même jamais eu de profit chez Tesla. Mais, mais ce n'est pas évident. Là. Les modèles sont chers, très, très chers. Beaucoup de difficultés à les vendre. Au début, il a vendu à tout ce qui était, euh, tous les riches de gauche qui avaient du cash, les docteurs, suite. On a pas mal. Mais moi, je suis dans la ville de Québec. Puis même dans la ville de Québec, euh, j'envoie des Tesla. Là. Au début, on en voyait une, on capotait, on allait tout autour d'un parking, on disait, ah, c'est une Tesla. Mais là, c'est fréquent. Là. Je pense qu'il y en a, a peut-être une centaine dans la région de Québec, des Tesla. Mais tout le monde l'a acheté. tous les gens qui voulaient une Tesla l'a acheté euh, dans les 100 000 autour. Et c'est trop cher. C'est-à-dire que là, ça stagne parce que les gens qui ont le cash pour le faire l'ont fait, l'ont acheté. Puis la nouvelle génération qui voudrait une Tesla, le, 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 la, 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 la famille de la, la classe moyenne n'a pas les moyens de s'acheter une Tesla. Puis en plus, non seulement tu n'as pas les moyens, mais avec tout le déplacement de la classe moyenne, quand tu es dans la classe moyenne, tu as des enfants souvent. Tu as des enfants, tu as des jeunes kids. Dans un qui est au taekwondo pendant que l'autre est au hockey pendant que l'autre fait des cours de ballet. Donc, tu pars le matin que tu es un minivan, puis tu essaies d'amener un peu tout le monde un peu partout, puis tu en fais du kilométrage dans la journée. Tu ne vas pas te casser la tête avec un calcul, tu as assez d'énergie pour faire toute la patente. Ce n'est pas encore là, la technologie. C'est plus pour un homme d'affaires. Souvent, c'est Marcel qui a son petit à petite PME, puis lui, il sait qu'il part de chez lui à Cap Rouge puis il s'en va dans sa petite shop, puis il se parque, il se plugue puis il revient le soir avec un vino. T'sais, souvent, c'est ces gens-là qui ont des tests-là. Parce qu'il euh, ne fait pas grand kilométrage, il sait exactement où il s'en va, il n'y aura pas de surprise dans la vie puis il n'y a jamais de presse. Il n'y a pas de quête ou du moins il ne s'en occupe pas s'il y en a. Donc euh, c'est ça, il y a un modèle moins cher qui est le modèle 3, qui était l'avenir de Tesla, qui est, qui, qui est dans les prix. Ben dans les prix. On parle d'une cinquantaine de milliers de dollars pour le modèle 3. Euh, il faut qu'il en produise de plus en plus, ce serait l'avenir de Tesla parce qu'ils ont fait un petit SUV, mais encore une fois... Je vous le dis, pour l'instant, les, les véhicules qui, qui sont à point et qui, moi, selon moi, je suis jamais à dépenser dans, dans cette technologie-là. j'irai dans le modèle comme la Volt, un modèle bi-moteur, -bi c'est-à-dire que tu as, as un backup. T'sais, je ne sais pas vous autres, mais moi, je serais me sentir en sécurité d'avoir un backup avec un moteur euh, à, à essence. Oui, la plupart des gens, les, les, les gens sur une Volt ou une Prius vont fonctionner la majorité du temps. Sur le, la batterie, parce qu'ils vont faire le petit kilométrage. Mais le moment, là, tu sais, le moment où c'est que tu as, as un à côté, ou tu veux t'en aller un peu plus loin parce que tu vas aller faire un petit trip avec ta conjointe ou tes enfants. Ben là, il y a là le stress. Si j'avais une Tesla, le de me dire je vais arrêter en route à Saint-Siméon, pas sûr je vais pouvoir plugger ma Tesla à Saint-Siméon, là. Tu il sais, y en a de plus en plus, effectivement. Je pense que les saint hubert en offre, mais il n'y a pas de saint hubert Saint-Simon. Fait que tu as le calcul, puis moi je sais pas, je ne sais pas pour vous autres, moi il y a un petit stress un petit stress là-dessus, puis je ne suis jamais comme à l'aise de dire, il ne pas assez encore. As, me sens, je ne suis pas encore là. Tu sais, quand ils vont me garantir 2000 km avec un plein, tu dis Calvaire, je peux me rendre quasiment en Floride. Là. Pas... Puis, ça va arriver, la batterie, la technologie, ça s'en va vers ça, là. ça s'en va vers de plus en plus de millages avec une batterie de plus en plus petite. C'est le but. Fait que, je, là, je vais être à l'aise, sincèrement. Je vais me dire, regarde, fuck fois que j'y vais, puis euh, c'est la, la grosse Fait que Moi, je vais, vais peut-être investir dans un véhicule qui est complètement électrique à ce moment-là. Mais pour l'instant, si j'avais le choix, j'aurais un, un moteur qui, qui, qui est vraiment bi-technologie, c'est-à-dire l'électricité, puis de l'autre côté, encore un moteur diesel. Pas diesel, mais un moteur régulier, parce que ça me sécurise, puis sincèrement, avec la vie que j'ai, quand tu as le moindrement du déplacement à faire, des imprévus, puis tu veux vraiment être capable de fonctionner normalement. Je pense que c'est ça. Donc, tous ces problèmes-là font que Tesla, peut-être un peu trop tôt dans l'histoire avec la technologie, peut-être trop de succès trop tôt avec Elon Musk, euh, c'est toutes des raisons pour lesquelles, du moins, il copie. Lui, il parle de temps difficile parce qu'il voit ce qu'il sent bien Il voit qu'il qu a topé dans le modèle de luxe. Il voit qu'il ne produira pas nécessairement assez de modèles moins chers. Est-ce qu'ils vont se vendre justement aux jeunes familles? Est-ce que les familles vont prendre la chance de le faire? Qui, qui va les acheter vraiment? Parce que des fois, dans la vie, tu as une business parfait. C'est un peu... La comparaison, je le ferai avec les Google Glasses, les lunettes de Google. T'sais, on peut rire de Google dire que méchant flop. Selon moi et selon bien des analystes, ce pas un flop, c'était beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on va tous utiliser un jour dans notre vie, une espèce d'Android, une espèce d'augmentation euh, virtuelle de notre vie avec des lunettes ou un implant, un implant ou même un une espèce de petit verre de contact. On rit, là, ça fait technologie, ça fait futur, mais c'est vrai, ça s'en vient, ça a été fait, ils seraient capables de le faire. Mais c'était beaucoup trop tôt, les gens se sentent imbéciles avec les lunettes. Puis ce qu'on pouvait y faire avec les lunettes n'était pas énorme. Un peu comme toutes les, les boîtes parlantes qu'on a, l'Alexa, le, 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 toutes les pods pour qu'on puisse parler. Encore là, tout le monde en achète, puis après ça, quand on l'a, on demande pas mal toute la météo. Là. On demande tout qu'il fait quoi, puis des fois, de temps en temps, on met une toune. Ça va être quelque chose qui va être, littéralement essentiel dans les prochaines années euh, votre maison intelligente, toute la domotique va être connectée là-dessus, mais pour l'instant on, on demande la météo, t'sais. fait c'est le même principe pour Tesla, je pense que c'est une compagnie qui est avant-gardiste, une compagnie qui est exceptionnelle, réussir à partir de zéro pour, Nik pour euh, Elon Musk et de construire une business comme Tesla, c'est exceptionnel, c'est impressionnant mais c'est tôt un peu, la technologie est tôt puis la, 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 la famille, ceux qui ont de l'argent dans le fond, le middle class, c'est eux qui consomment c'est le middle class, c'est la majorité euh, embarque pas dans le projet. Un, ils n'ont pas les moyens. Puis deux, j'ai expliqué, selon moi, la, la philosophie de tout ça, c'est que ça ne fit pas avec un mode de vie euh, comme ça. Mais on va voir. Elon Musk lui-même, de son propre aveu, dit qu'il y a des temps poche qui s'en vient. Bon, il est en poche. 45 000 employés. Tu as une business que tu as créée, il y a 45 000 employés. Ça pas là. Je ne sais pas vous autres, là? mais tu sais, de, de quoi être fier pareil. Puis en plus, il a généré un profit de 312 millions. C'est la première fois qu'il génère un profit. Fait que tu sais, c'est assez... Euh, Bon, je trouve ça cool. Hein. Je sais pas où... Je... <rire> Il est fier. Moi, je trouve ça cool. Je trouvé. te trouver... Ah oui, je l'ai ici. Next news! Que... Encore, encore, encore. Oups, oups, je l'ai fermé, je l'ai fermé. Ah, puis les voir une nouvelle. Non merci, non merci. Et voilà, vous êtes prêts. « que... Hey! C'est un, un animateur chinois qui, qui décrit une game de soccer. Alex Ryan qui aime bien le soccer à Montréal. Le seul être humain qui a encore l'impact de Montréal, Alex Ryan. Euh, fait que c'est ça. Fait que la Chine, puis il y a de quoi de fucker qui, qui est arrivé en Chine? Il n'y a pas vraiment de réponse. Tu je parle de nouvelles légère c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la Chine. Mais cette nouvelle-là est sur même Je l'ai vu sur Al Jazeera, je l'ai vu sur BBC, je l'ai vu sur partout. Euh, la, la question, c'est pourquoi la Chine a embrouillé les oreilles, du, les, emb les oreilles de certains hommes dans des shows. Là, t'sais, t'sais, la question est weird en partant, mais je vais expliquer. Là. Il y a, puis Probablement, moi, ça m'étonner. Il y a un show, un, un show c'est une personnalité connue, dans le fond, un chinois, qui s'appelle Jing Bohan, qui a une espèce de show réalité qui s'appelle « I Actor »,« Je suis acteur », et De un, juste, juste, juste là, je trouve ça weird. Je ne savais pas que les Chinois étaient déjà rendus là. Tu sais, c'est un régime assez autoritaire, un régime communisme encore, avec une ouverture vers le capitalisme. Mais c'est encore un régime totalitarien, dans le fond. Tu sais, même Google est pas... Je ne suis pas sûr que Google fonctionne encore là-bas. Mais là, tu vois, un show, c'est vraiment un show style euh, The Voice, quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment pété. Ça a l'air vraiment moderne. Là. Un jeune Chinois, là, tu sais, style un peu cute. Là. Ils ont trouvé le Chinois qui était cute. D'après après ça, <rire> excusez-moi les Chinois. Donc je me mets un bout là-dedans. Non, 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 je suis pas fier de moi. Là. Oui. Non, non. Je sais. Sorry. Sorry. <rire> J'ai dit, on trouvait le Chinois cute, ça se dit pas. Mais ce cas, c'est ça. Puis lui, il fait son show, puis euh, une espèce de patente. Puis, depuis un certain temps, les gens comprennent pas, il embrouille les oreilles du dude. Tu sais, comme quand tu blurry, là, tu mets une espèce de pixelisation de l'image. Euh, donc, la, les, les hypothèses sont claires. Ou bien, ou bien ils pensent que le fait de porter une boucle d'oreille n'est pas masculin, donc il est interdit par le régime. C'est une des premières théories, parce qu'il y aurait une boucle d'oreille dans l'oreille. Donc, ils il mettraient une espèce de, de blurry là-dessus parce qu'il y aurait une boucle d'oreille. Euh, ou bien il y aurait un tatou, ou bien ça serait... Euh, donc, c'est ça, il y a quelque chose que les Chinois n'aiment pas, là. Est-ce que c'est une boucle d'oreille? Est-ce que c'est le simple principe dans le fond de la boucle d'oreille? C'est la question qui se pose. Est-ce que c'est parce que c'est une boucle d'oreille puis on n'aime pas ça au niveau chinois? Ils trouvent que ça ne fait pas masculin. Est-ce que c'est le sujet de la boucle d'oreille? Ça pourrait être ça aussi. Est-ce qu'il y a un logo dessus, euh, je ne sais pas moi, de, de, de quelque chose qui dérange le régime? Est-ce que c'est un tatou? On ne sait pas exactement qu'est-ce qui dérange le régime. Mais, mais c'est ça, là. Tu vois le show, puis tout le long du show, son oreille, euh, son oreille est comme, comme tout embrouillée. <rire> c'est vraiment pété, là. C'est vraiment un clash en Chine, c'est vraiment un gros clash entre, la technologie, entre la nouveau, le, le 21e siècle et leur régime communiste. Ils réussissent à danser sur une fine ligne, c'est dangereux parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle. Ils ont failli en 90 à la place de Tiananmen, il y a la grosse révolution étudiante, mais en passant, tu ne peux pas de parler de ça en Chine. Si tu mentionnes Tiananmen, puis le coup qu'il y eu là, le dos là, avec ses sacs devant le de tank, puis euh, ils ont ouvert le feu sur les jeunes étudiants, tu peux pas parler de ça. C'est totalement interdit en Chine. Si tu fais une émission, que tu parles de ça, tu vas en prison. Ils veulent pas parler de ça. Mais il y a eu un soulèvement à ce moment-là, puis ils ont réussi à le contenir, mais ils ont eu la chienne. Mais ils ont eu aussi du moins l'intelligence euh, avec cette crainte-là qu'ils ont eu d'ouvrir un peu les valves. T'sais, souvent, euh, tout, les, tout ce qui clash, on va parler un peu plus tard maintenant que le Soudan qui est en train d'éclater aussi, comme la Libye, comme tous les endroits au, en Afrique du Nord, eux ont, ont, ont comme ré, fait une répression sanglante, mais n'ont rien changé après. C'est-à-dire qu'ils ont, ont eu lieu, le moment où il y a eu le printemps euh, arabe, donc toutes les nations se sont révoltées, tu la réponse au printemps arabe, la part des dictateurs, a été d'être encore plus dictateurs au lieu d'ouvrir les portes. La Chine a au moins eu l'intelligence, après 1990, à la place de Tiananmen, de dire la révolution étudiante, de dire, regarde, on va ouvrir un peu les valves, on va laisser les gens vivre un peu, on va créer, on va essayer de créer une classe une classe moyenne, on va donner, de, on va donner une certaine ouverture sur le monde à notre peuple, parce que c'est inévitable. Si on continue comme on continue là, on va le perdre. La population d'un milliard quelques, si ça se soulève, t'as beau être les plus sévères, tu beau avoir des guns. Quand un milliard de personnes se soulèvent, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, la Chine s'ouvre quand même tranquillement, mais elle le fait en gardant ses valeurs, elle le fait en gardant sa philosophie. Donc, ça ne doit pas être évident. là. Sincèrement, ça ne doit vraiment pas être évident pour les dirigeants de trouver le juste milieu, la ligne sur laquelle marcher. Puis là, tu vois, il y a des shows comme ça qui sont très nord-américanisés, très européens comme shows, mais ils embrouillent l'oreille du double. Pas ça. Ils ont trouvé que son oreille était non à propos. Euh... <rire> aucun rapport, je ne sais pas. Ils ont décidé que ça, ça ne se faisait pas. Je ne connais pas leur philosophie, je ne sais pas où c'est qu'ils s'en ont est ça. Tu vas voir la photo, tu vois, un China Blurring Man. Tu vas voir, il y a quand même. Tu ne vois pas ce que c'est sur son oreille. Il n'aime pas ça. C'est une espèce de petit chinois hunk. Un sexy Chinese. Et un sexy Chinese, c'est un mignon de chinois qui, dans le fond, en vrai, doit faire quatre 7. Mais quel peuple intelligent, les Asiatiques. Les Chinois, les Japonais, les Coréens, waouh! Les Vietnamiens, Du monde avec un brain, là, gros comme le Sea Monarch. Très fier de ces peuples-là. J'adore ces peuples-là. peuples-là, je parle de ça comme si, mais je les aime bien. Euh, je les aime particulièrement. <rire> Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais, ben là, Trump. I was a really good student at the best school. I'm not like a smart guy, OK? Ah, ah, ah un peu Trump euh... I was a really oui. good student at the best school. I'm not like a smart guy, You're OK? You're a smart guy. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce qu'on est vendredi là-dessus. Je reviendrai lundi, mais c'est la nouvelle du jour. On ne peut pas passer à côté pareil. Euh, C'est bizarre parce que là, tout le monde capote parce que la nouvelle du jour part d'un de, 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 média qui est Buzzfeed, qui n'est pas du tout crédible. C'est un, ben, un média qui pas crédible. C'est un média qui n'est pas cool comme les autres médias. Là. Les autres sont fiers, CNN, BBC, Fox News, à la rigueur, qui est un peu moins sérieux, mais Fox News, euh, tous les gros New York Times, Washington Post, tous les gros médias américains se font la guerre euh, pour trouver les nouvelles sur Trump, toutes les l'enquête qui arrive avec la Russie de ces temps-ci, et la nouvelle... Et la chose qui fait, c'est dans le Dash, qui va peut-être faire péter la gueule à Trumpy Boy. étudiant really Trump qui est like qu okay? qu de plus en plus dans le monde, sincèrement, qui est de plus en plus au pied du monde. Mais la grosse nouvelle vient d'un journaliste de BuzzFeed qui a fait un superbe travail. Premièrement, je pensais juste que BuzzFeed... Allez voir le, le site, si vous ne le connaissez pas, BuzzFeed, c'est des nouvelles un peu gossip. Ce genre de... Des de patentes style TMZ, mais pour les, euh, vraiment tout. Là. Autant qu'il y a un cochon qui marche, euh, un cochon de cinq, de, de, avec cinq pattes, autant que tu peux voir, tu sais, c'est tout le BuzzFeed. Dans il tout ce qui fait buzzer le monde, c'est ce que tu as sur BuzzFeed. Mais je ne savais même pas en plus qu'il y avait des journalistes à temps plein qui faisaient des enquêtes, il y en a sur BuzzFeed. Et le dos de sortir un monstre, un monstre de nouvelles, on va revenir là-dessus lundi, mais je vais juste énumérer au moins rapidement ce que c'est. C'est que selon eux, selon, selon les... Il y a comme eu un leak, une... Comment on dit ça en français, un leak ça, les nouvelles ont glissé, les nouvelles ont... Il y a eu un versement de nouvelles... <rire> je, 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 je travaille trop en anglais tout le temps, c'est ridicule, j'oublie des mots. oui anyway, Il y a eu de l'information, une enveloppe brune. On parlait d'enveloppe brune. Il y a des enquêteurs qui sont sous le dossier, parce que Mueller, qui est l'enquêteur principal aux États-Unis, enquête présentement sur toute l'espèce de collusion avec les Russes. On le sait, on en a parlé quasiment un million de fois. Mais là, il y a de quoi de majeur. On voit où l'enquête s'en va, parce que jusqu'à maintenant, Mueller est un homme qui semble très discret, qu'il l'est, même un homme qui fait sa job, qui ferme sa gueule, il n'y a pas de leak, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'enveloppe brune, il n'y a rien qui sort, personne ne savait exactement où il s'en allait avec l'enquête. Beaucoup de spéculations. savoir si Trump allait être dans le parce qu'il a, il a inter inter interviewé euh, Manafort, il a interviewé Cohen, il a interviewé euh, tout plein de monde, il est interviewé, puis on sait où, un peu où ça s'en va. On, on, est, on, on peut, dans le fond, peut-être même interpréter entre les, entre les lignes qu'est-ce qui se passe. Mais là, l'enquêteur de BuzzFeed, lui, a vraiment pogné le jackpot, a reçu une enveloppe brune d'enquêteurs qui travaillerait sous Mueller, qui aurait parlé un peu de ce qui s'en vient. Et lui, on, il aurait dit, dans le fond, que la grosse affaire, c'est que Trump aurait demandé, avec ses avocats personnels, à Cohen, tu sais, son avocat, son bras droit, le petit bonhomme là, qui, qui était tout le temps là et qui, qui défendait, lui qui aurait fait les paiements pour Stormy Daniel, lui qui aurait fait les paiements pour l'autre Karen McDougall, je pense, la fille. Ou... Enfin, lui qui aurait tout fait la marde pour Trump, ils auraient demandé, donc Trump aurait littéralement demandé à, à Cohen de mentir devant le Sénat, de mentir lorsqu'il y avait une, une espèce d'enquête ouverte, pas par, par Mueller, mais il y avait une enquête au, au gouvernement. Donc, es sous tu t'es sous serment. Donc, c'est très sérieux. Là, très sérieux, il était sous serment. Il aurait demandé de mentir sur serment par rapport à précisément la tour, la Tower Trump à Moscou. Tout ça pour dire que c'est vers là que ça s'en va. C'est vers là. Puis ça, si c'est vrai, si c'est le cas, on parle d'un impeachable offense. Un impeachable, c'est-à-dire que destitution. Le gouvernement, pourrait, on pourrait voir un vote plus rapidement qu'on pense pour que hum, Donald Trump soit kické out de la présidence américaine. Pourquoi? Parce que premièrement, il aurait demandé sciemment à quelqu'un autour de lui de mentir au Congrès, ce qui est un en fait, côté majeur. Là. Tu demandes de faire un, une fraude à quelqu'un devant ton propre gouvernement. Et en plus, le, là, on le voit, le sujet qui est problématique. Si on parlait des courriels d'Hillary de Clinton par les Russes, qu'est-ce qu qui, qu qu qui dérange Trump tant que ça par rapport aux Russes? Et là, on verrait que l'enquête s'en va précisément vers le, taur, le Trump Tower. Parce que lui voulait faire une tour, euh, une tour à Moscou. Euh, il avait offert à Vladimir Poutine le loft au sommet qui vaut 50 millions de dollars. Il dit Garde, si tu prends le loft, les gens vont acheter en dessous. Parce qu'imagine-toi, c'est tour où Vladimir Poutine va habiter à Moscou, ce qui fait que ça va être hyper populaire. Donc, il aurait offert la tour, le, le loft au sommet, à Vladimir Poutine. Mais toute la merde, dans le fond, tout le lien entre Trump et les Russes serait par rapport au Trump Tower. Peut-être qu'il aurait offert du financement, peut-être qu'il aurait offert plein d'affaires, peut-être que Trump. Euh, 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 doit quelque chose aux Russes parce qu'ils auraient peut-être financé ou donné l'argent pour faire la tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore, mais ça s'en va vers là. C'est vers là que ça pointe l'enquête de Mueller sur le fait que Trump, ce qu'il n'aimerait pas dans tout ça, c'est vraiment son lien par rapport à la tour, tout ce qu'il ferait, tout ce qu'il a fait récemment, toutes les démarches qu'il aurait fait même en tant président pour avoir cette tour-là. On va voir aussi que ça s'en va, mais ça s'en va pas bien pour Trumpy boy, sincèrement. Ça s'en va pas bien pour Trumpy Boy, ça chie de plus en plus. Je pense sincèrement moi qu'il se rendra pas à la fin de son mandat. Je pense qu'il va être destitué parce que c'est un crook. Si vous voulez, mon avis, c'est un bandit, c'est un menteur, un voleur. C'est vraiment quelqu'un... C'est vrai qu'il a augmenté l'économie américaine, mais à quel prix? C'est pas parce que tu fais un bon coup d'un côté que de l'autre bord, tu peux être le pire trou de cul et crook de la terre en faisant ce que tu veux... En plus, avec des gouvernements qui ne sont pas très alliés aux Américains présentement, les Russes qui font à peu près ce qu'ils veulent à travers le monde, qui mériteraient plus une claque ses fesses, mais au contraire, Trump, lui, semble faire de la belle business avec les Russians. Fait que, tu sais, c'est euh, ça. C'est la nouvelle du jour, vraiment. Puis ça sort de, ça sort de BuzzFeed. Félicitations à BuzzFeed. Il faut donner à César ce qu'il veut bien, à César. Ouais. Félicitations à BuzzFeed. C'est impressionnant, tu sais, c'est impressionnant, vous avez eu la nouvelle du jour, la nouvelle de la semaine, peut-être même la nouvelle du mois, tout dépendant, là. Tu sais, moi, ça... me fait capoter. fait capoter, quand ça te fait capoter, ça te fait capoter, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? ouais. Merci, belle euh... Russie, avec sa belle façon de fonctionner encore, avec ses pots de vin. La Russie ce est ce qu'elle est, c'est juste à pas aller fricoter avec les Russes, si tu veux pas être dans le monde. A fini là, mon ami Trump. Si tu veux pas être dans la marde, tu fricotes pas avec les Russians. Les Russians font ce qu'ils font de très bien. Ils le font très bien. Euh, ils aiment ça faire ça. Ils aiment ça faire ça. Next patente, génial. Ah, ça, c'est pas assez long à chaque fois. Faut que je la remette, je me trouve ça. Patente. Ça, c'est génial. Euh, ce que je vais vous dire là, dans le fond, peut être résumé facilement. J'ai jamais cité le monde et aller, mais j'ai une page Facebook comme tout le monde pour le show. Puis, euh, si tu vois, c'est Max, Max Doré Radio. J'écris Max Doré Radio sur, euh, sur Facebook. Tu vois, ma page. C'est la page dans laquelle je mets tous les posts. Puis, j'ai mis le vidéo. Et c'est génial. C'est une analyse de CNN qui a fait une analyse sur Netflix. Parce que Netflix a donné ses nouveaux chiffres. Je ne connaissais pas les chiffres de Netflix, en plus. Sincèrement. Tu si sais, j'en parlais avant hier, je dis « Netflix, combien de... » c'est bon. Et là, il y a une analyse qui a été faite de Netflix qui est superbe. Et c'est pas rose. J'étais surpris, sincèrement, ça fesse dans le dash. L'analyse du gars est géniale. C'est vraiment une analyse en profondeur des chiffres, et ainsi de suite. C'est Frank Palota qui a fait cette, euh, cette vidéo-là. Cette vidéo est disponible sur, mon, euh, sur ma page Facebook. Allez le voir. C'est une analyse vraiment incroyable, je vous le dis. Là. Tout est clair, tout est super. Pourquoi? Parce que euh, les chiffres de Netflix, premièrement, on le dit, on ne savait pas combien il y a de membres dans le monde de Netflix. Ils approchent 150 millions de membres. Netflix approche 150 millions de membres, de subscribers, ce qui est freaking énorme. Là ce qui est énorme. Et ils ont annoncé les nouveaux chiffres, ils excèdent l'expectation. Dans le fond, ils, sont, ils ont plus que ce que les gens voulaient en bourse. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand vous avez des chiffres, quand vous sortez les chiffres qui sont, sont excédents à ce que les gens s'attendaient? Bien, votre titre monte. Tu sais, je veux dire, c'est la base, là. Mon ami, euh, un gars qui est en bourse, justement, tu sais, euh, mon ami, non, Rick Dennis qui est en bourse. Hein? Rick, qu'est-ce qui se passe quand on a quand les nouvelles au-dessus de, de ce que les gens s'attendent? Bien, le titre monte. Euh, donc, ils ont au-dessus des subscribers et le titre descend. Le titre drop de Netflix, c'est assez fucké, c'est-à-dire que tu as eu des nouvelles intéressantes, mieux que ce que le monde s'attendait, et ton titre drop. Lui explique pourquoi, avec des analyses, pourquoi le titre drop, et c'est freaking logique. Premièrement, je ne savais pas à quel point Netflix a une dette. La dette de Netflix est à 9 milliards de dollars. Netflix n'est pas rentable, madame, messieurs. Netflix euh, fonctionne, dans le fond, sur le cash des autres pour ramasser le marché. Donc, la gageure de Netflix, c'est qu'on va tellement être bon, tellement être fort, tellement être unique qu'on va ramasser le marché. Donc, que les dettes, ont grossit, on grossit, on remboursera en temps et lieu, parce que là, il faut ramasser notre part de marché. C'est une grosse gageure, parce que si tu ne réussis pas avec que les autres joueurs rentrent, tu es dans la marde. Ça veut dire ils réussissent, si on fait « que House of corn », ils fait plein affaires. Bon, L'analyse de ce que cet homme-là fait est absolument débile. Ce n'est pas la même chose, là. Il explique que le content est roi, c'est-à-dire le contenu. L'émission la plus écoutée sur Netflix, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est House of Cards? Est-ce que c'est une émission de Netflix? Non, c'est The Office. The Office est numéro un, la version américaine de The Office avec Steve Carell. C'est la plus écoutée de loin, la plus écoutée avec, euh, sur Netflix. Donc, ce n'est pas leur contenu à eux. Mais là où ça chie ou là où ils sont dans marre, c'est les compétiteurs. C'est là où le titre descend précisément. Parce que je vous l'ai dit hier ou avant hier, ceux qui s'en viennent, de Disney, qui s'en vient, puis Amazon, qui s'en vient, pis as Apple. Okay? C'est les trois gros joueurs. Fait que premièrement, sachez et attendez-vous à ce que Netflix, dans les prochaines années, perde énormément de shows. Parce qu'il y en a, pour l'instant, qui sont garochés là parce qu'il n'y a pas de compétition. De compétition. Mais quand il va y avoir de la compétition, ça va jouer du coude, Puis il y a des shows qui vont foutre le camp. Donc il y a des séries. Peut-être Family Guy il va aller ailleurs. Peut-être que des Office va aller ailleurs. Peut-être qu'il y a bien des affaires, des films. Il avoir, donc il va y avoir beaucoup moins de contenu non original de Netflix qui va foutre le camp. Le problème étant, puis c'est là que l'analyse dit que c'est là que ça va jouer. C'est que les compétiteurs de Netflix ont d'autres revenus. Ce n'est pas leur principal revenu. Si on prend Apple, Apple n'est pas un, un, un créateur de contenu. Il n'y a pas besoin de ça pour vivre. Apple fait des freaking dit des iPhones, des iPads. Il fait du cash. C'est la compagnie la plus, la plus riche de la planète en faisant autre chose. Amazon, même affaire. C'est le plus gros centre d'achat au monde, Amazon. À Disney, ben, ils ont plein d'affaires. À Disney, ils ont le centre d'attraction. Ils ont plein de petits... Donc, les, le, les compétiteurs qui s'en viennent contre Netflix ont les reins freaking solides. Ils n'ont pas besoin, dans le fond, de cette plateforme-là pour s'en sortir. Le seul compétiteur de la gang, le seul qui a besoin de ça à la vie à la mort, qui n'a rien d'autre pour survivre, c'est Netflix. C'est le seul qui n'a rien d'autre que ça. Donc, il y avait une course à la mort de Netflix de se rendre le plus vite possible au sommet avec l'argent des autres, avant que les autres arrivent. Et la question des investisseurs, puis clairement, les investisseurs répondent non, il n'a pas réussi, il ne s'est pas rendu assez loin au sommet, il n'est pas assez indispensable avant que les autres arrivent, parce que là la, l'action la, descend, même si c'est des chiffres bons s'en viennent. Pourquoi? Ben, je l'ai dit tantôt, il y a une dette énorme, on parle de 8 milliards, s'en va vers 18 milliards, selon les prédictions, prédic c'est freaking énorme. Est-ce qu'ils vont avoir le temps d'être si dominants pour que cette dette-là soit grugée avant que les compétiteurs arrivent et commencent à leur enlever du monde? commence à enlever des, 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 des subscribers, commence aussi à enlever du contenu, parce que la guerre, c'est le contenu. Si ton contenu ne te satisfait pas chez Netflix, tu vas aller ailleurs. Donc, allez voir ce vidéo-là, il est freaking hot. Ce vidéo-là est vraiment incroyable. Une analyse claire, 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 claire sur la page de Facebook de Max Doré, vous allez aller voir. Euh, Max Doré Radio, qui fait Maxime Doré Radio Max Doré Radio, ce n'est pas ma page personnelle, c'est la page avec... Euh, euh, ou laquelle je mets les shows, puis laquelle je parle du show précisément, La Terre est plate. Allez voir ça, c'est euh, vraiment intéressant. Ceux qui sûr ça vous allez voir où ça s'en vient. Puis la raison pour laquelle Netflix est pas, est pas nécessairement... Que, je ne le savais pas. Je suis vraiment surpris. Quand j'ai lu l'analyse aujourd'hui, je m'attendais. Je vous en avais parlé qu'il avait monté le prix, puis ainsi de suite, pourquoi il montait le prix. Mais euh, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi euh, intense que ça, sincèrement. Aussi intense que ça. Bon, euh, pour... Fou... pour... Ah, ça On n'a pas le choix, là. Hello! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Vous avez pas. Les... Tu sais, ça, c'est le coup. Pour un vendredi, c'est pas léger. J'avais dit qu'il allait être léger. Je vais en parler rapidement. Là. Mais le prochain, le prochain à tomber dans le régime, c'est le Soudan. Le Soudan qui est à côté de la Libye, en dessous de. proche de la Somalie, dans le fond. Donc encore là, l'extrémiste musulman commence à fesser dans le Dash. Il y a toutes sortes de choses, non. Il y, a, il y a le fait que toutes les... Dans le fond, je ferai une émission complète là-dessus pour expliquer. C'est tellement simple qu'on comprend. Les frontières ont été faites après la Première Guerre mondiale par des gens assis quelque part à Londres. Puis ils ont fait les frontières de tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Ils ont toutes fait ça selon, selon une carte froide, sans aucune philosophie, aucune pensée par rapport aux sectes, par rapport à, à qui qui est qui, par rapport aux pensées, aux religions. Donc, tout éclate. Mais c'est comme un retour normal aux choses. Et le prochain affaire, le prochain qui est en train de péter, la Libye avec, Manomar, avec Gaddafi a pété, euh, la Tunisie avec Ben Ali a pété, l'Égypte a pété. Le prochain qui est en train de péter, présentement, c'est le Soudan qui est juste à côté. Je ne savais même pas qu'il n'était pas encore pété, mais le Soudan est en train de péter, solide. La police tire avec des vraies balles sur le monde. Ça a tout commencé avec un meurtre d'un militant. Il y a un militant qui était chez eux, qui était contre le régime. Fait la, la marde est poignée au Soudan, puis le prochain, le prochain, on entend souvent parler d'un endroit systématiquement, c'était la libye Gaddafi pendant un bout, ça a été la Turquie, ça a été plein d'endroits. Là, la prochaine que vous allez entendre parler, c'est le Soudan. La marde, le feu est poignée au Soudan, littéralement. Et le problème est toujours le même, c'est qu'il y a une partie de la population qui est juste année d'avoir un dictateur, qui veut juste être libre, mais il y a une autre partie de la population dans ces coins-là qui sont extrémistes au niveau de leur pensée religieuse. Donc, il y a une guerre. Donc, ce n'est pas, pas facile. Il y, a du, il y a une certaine catégorie de peuple qui ferait juste renverser le gouvernement et qui ferait un autre gouvernement qui a du sens. Mais en même temps, profitant de la situation, tu as les groupes extrémistes qui rentrent dans le top qui veulent ramasser et faire un autre califat dans ce pays-là. C'est de la merde! C'est de la merde, c'est pas évident. C'est toujours ça au Moyen-Orient. toujours le même conflit, le même qu'il y a eu en Syrie, le même qu'il y a eu en Libye, le même qu'il y a eu partout. L'espèce d'armée islamique qui veut rentrer à travers une révolution légitime d'un peuple qui veut ce, qui veut. Fait que nous, encore on regarde ça loin, on regarde, on dit rien. Non, c'est l'armée islamique qui fait de la merde. Non, c'est un peuple logique qui veut s'en sortir, un peuple qui en a plein le freaking cul de ce qui se passe, mais ceux qui vont attirer les nouvelles, c'est ceux qui vont faire péter des charges, qui vont faire de la merde, c'est-à-dire la, la ISIS ou la version d'Al-Qaïda de ce qui va se passer, tout dépendant de leur philosophie, qui vont accepter. Est-ce qu'ils vont donner allégeance à Al-Qaïda ou ISIS? On ne sait pas. Fait que la prochaine merde, la prochaine shit, euh, c'est là, là que ça se passe, madame, messieurs. On fait qu'on fait? Bout, vous bouh, régime islamiste. Non, bouh, extrémistes qui vont profiter, puis félicitations au peuple qui est tout d'avoir un Fin de semaine. <rire> c'est juste ça. On est, un <rire> est un vendredi, c'est la fin de semaine. L'émission, combien de temps je suis rendu 45 minutes, c'est correct. Ça pour un vendredi, 45 minutes. Bon, c'est une freaking belle fin de semaine. On va avoir plein d'affaires lundi qui s'en viennent. Je l'ai dit, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent aussi, des nouvelles choses intéressantes pour votre humble animateur. Euh, merci d'écouter sur les plateformes. On peut aller vraiment partout. Là. On est vraiment partout. Castbox, partout. Fait que vous pouvez écouter ça. où euh, ça vous tente. Euh, vous savez, des affaires, écrivez-moi, je réponds tout le temps, des questions, des suggestions. Si vous voulez que je ferme ma gueule, m'écrivez, essayez, Écrivez, écrivez parce que je réussisse, vous réussissez à me fermer la gueule. Là. Sinon, vous réussirez pas. Ah, quest qu ce que je pourrais prendre? Ah oui, ben oui. Uh, why does every time I say I'm a feminist, uh, you know, the Twitterverse explode? Why does every time... Je sais pas, vous autres, il y a un petit côté homosexuel, hein? Je euh, suis pas en train de charler contre l'homosexuel, il faut faire attention dans cette, cette affaire-là, mais je écoutez-le, écoutez-le, écoutez il y a quand même... Uh, why does every time I say I'm a feminist... Uh... Il, y a, il y a quelque chose, Trudeau. Hein? Je ne suis, suis pas surpris qu'ils vont nous faire un Caitlyn Jenner dans 50 ans. Il va des arriver de notre ami euh, Trudeau. Bon, vous. Bonne semaine. Mmh.